0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos e candidatas ao governo de Minas. É a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo aqui no Estado para as eleições deste ano.
1: Para a entrevista com duração de 20 minutos, foram convidados os concorrentes com pontuação abaixo de 5% das intenções de voto, com base na pesquisa do IPEC do dia 15 de agosto. A ordem foi definida em reunião com representantes das candidaturas.
0: Pela sequência sorteada, hoje vai ser a vez de ouvir Lourdes Francisco, do Partido da Causa Operária. Esta entrevista é gravada, exibida sem cortes, e vai ficar disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio, no G1, no Globoplay e na sua plataforma preferida.
1: Candidata, seja muito bem-vinda aqui à série de entrevistas do G1, podcast Frango com Quiapo.
2: Obrigada Obrigada. pela presença, candidata. Obrigada a vocês por me fornecer esse espaço, dessa oportunidade.
1: Muito bem, antes da gente começar, vamos relembrar alguns dos principais pontos da sua trajetória.
0: Okay. Lourdes Francisco da Costa tem 60 anos e nasceu em Grão-Mogol, no norte de Minas. É professora aposentada e artesã. Foi militante do movimento dos atingidos por barragens. Em 2016, disputou um cargo de vereadora em grão pelo PT, mas ficou como suplente. Na disputa pelo governo de Minas, terá como vice Sebastião Pessoa, trabalhador autônomo que mora em Minas Novas. Da redação do G1, eu sou Liliana Junger.
1: E eu sou Thaís Pimentel e a nossa entrevistada de hoje é Lourdes Francisco.
0: Candidata, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui nessa conversa com a gente e começamos falando de emprego. Né? emprego. No seu plano de governo, a senhora propõe uma jornada de trabalho menor, Sim. De sete horas por dia, cinco dias da semana, né?
2: Quais seriam os benefícios dessa redução? Os benefícios seria que teríamos mais é, emprego. A população está sofrendo com desemprego e isso é muito grave. E não só o desemprego. O desemprego traz fome. E isso eu conheço bem por causa do norte. O norte sofre com essas consequências. E quando acontece uma crise como essa... O Norte sofre muito mais.
1: Quais são os desafios de se pensar nesse modelo na esfera estadual, já que bom, tem que é, aprovar isso na Assembleia Legislativa, por exemplo, é. também tem a questão orçamentária, como é que a senhora pensa em implementar essa Sim. questão?
2: Os desafios são o, o, os mais fáceis de ser resolvido, porque a gente tem que ter uma consciência, nós todos, que somos uma classe trabalhadora, Somos humanos principalmente, e para nós convivermos com todas as mudanças, até positivas que a gente está tendo na atualidade, a gente tem que estar tá de mãos dadas um com o outro. E o investimento no ser humano, no ser humano, é o que nos interessa. O trabalhador, em primeiro lugar.
0: É, mas nem sempre, né? Todos os lados pensam dessa forma, vai ter que haver uma articulação Sim, grande aí. Né?
2: Inclusive a gente vai ter que se articular mesmo com a classe dos empresários, porque a gente tem uma política que o empresário deveria ser mais colaborador. Na verdade, a gente teria que fazer um, um meio de é, um imposto nos lucros da classe. Empresarial. Então,
1: seria aumentar os impostos para os empresários, por exemplo. Fazer uma taxação do lucro.
2: Isso. É isso mesmo. E, na outra ponta, tirar o imposto pago pelo consumidor. Porque o consumidor também é outro sofredor lá na ponta. Quanto mais se taxa o consumo, quem fica penalizado é o consumidor. Então, seria a taxação, quanto
1: mais rico, então no caso, uh, o imposto seria maior no empresário e no trabalhador retirando esse imposto, sim, seria mais ou menos sim. assim. Não teria um problema de arrecadação, por exemplo, candidata, no final das contas?
2: A arrecadação te, talvez pudesse ter esse problema, mas isso depende de diálogo, isso depende de é, até uma intervenção mesmo mais séria da esquerda na política para poder mudar isso. Agora, a senhora também quer que todos os empregados
0: demitidos na pandemia sejam readmitidos, né? É possível fazer isso? E como que o Estado colocaria isso em prática?
2: É possível. Porque com com esse negócio de a gente poder diminuir a carga horária para sete horas, a gente poderia também oferecer mais emprego. E esse emprego Estaria assim. Quando as coisas melhorarem, a gente é, não teria muito que é, colocar o trabalhador ou explorar o trabalhador com a carga horária muito pesada. É uma medida atrelada à outra, é isso? Sim. Uhum. E, e quando, a, por exemplo, a gente resolvesse o problema da crise, que agora a, a gente está falando muito em crise e não explica às vezes... O que, que é essa crise? Essa crise é principalmente sobre o trabalhador. Então, isso aí resolveria o problema sim, porque com a diminuição da carga horária e mantendo o salário, o trabalhador não ficaria tão penalizado.
1: Bom, a senhora e seu partido, claro, está bem explicado aqui, bem explícito, né? uma grande preocupação uhum. com o trabalhador, com a situação do emprego. Uhum. Uma das principais atividades do nosso Estado, inclusive para a geração de vagas de trabalho, é a mineração. Como conciliar avanços do mercado de trabalho e a preservação do meio ambiente? Sim,
2: a mineração, no ponto de vista, ela seria um um meio de desenvolver, inclusive, a indústria e o país. Como ela é extrativista, isso traz um prejuízo ambiental. Mas o que que a gente quer? A gente quer um um modelo que não seja tão, tão matador. E que ele seja inclusivo. Como seria
0: esse modelo?
2: Esse esse modelo seria incluindo principalmente as populações tradicionais, os indígenas e outros, nos lucros. Nos lucros. Porque quando a mineração chega, tem sim um discurso de um progresso muito grande. E a gente muitas vezes acredita nesse progresso. Mas quando a gente vai ver, a gente está excluído o trabalhador mora na zona rural, que depende do solo, depende da água, depende daquela natureza toda, ele fica sem a terra e sem a condição de produzir o próprio alimento. E nesse modelo que a gente propõe, que ele não seja um modelo matador, que ele seja mais humano. Humano, porque todas as populações são importantes, porque elas produzem uma riqueza material e imaterial em cima de um solo, que é de onde ela tira a sobrevivência. Mas a senhora, então, é a favor da mineração. Sim, dentro do possível dela não ser matadora de pessoas. Desde que ela, então, divida os lucros com essas pessoas. Sim, inclua no projeto. Porque tem um projeto de mineração, então, que nos inclua nele.
0: Vamos falar, então, de pobreza. né? A senhora falou aí de fome, né? que a senhora conhece muito essa situação lá do norte de Minas. Minas Gerais teve uma alta de 32,05% no total de pessoas em situação de extrema pobreza entre 2019 e 2022, isso de acordo com os dados do Cade Único, né? Quais são as propostas
2: da senhora para mudar esse cenário? A mudança depende muito de políticas públicas nesse momento, porque na verdade o trabalhador tem que ser incentivado a desenvolver e revolucionar, né? No norte de Minas, por causa que tem muita, muito analfabetismo ainda, a fome assola por lá porque, inclusive, pouco conhecimento das comunidades leva elas a não lutar pelos direitos. E esse direito à vida, ele está muito ligado no modelo de exploração. E a gente tem que estar tá pensando nesse modelo de exploração, combinando com todos, formar um, um, um tipo de governo humano. O, o governo, no modelo capitalista, ele não é humano. Outra coisa que, quando eu falo da fome, nos governos Lula e Dilma, o Norte parou de morrer. Os, as crianças pararam de morrer de fome. Tem gente que fala assim, eles fizeram quase nada. Eu penso também que eles fizeram quase nada. Mas esse quase nada tirou muita gente da miséria. É a gente tinha muitos cemitérios a céu aberto, como é o costume que a gente tem poucas condições, esses cemitérios, na verdade, estavam até desaparecendo. Geralmente, são enterradas crianças, eram enterradas. Agora, a gente está vendo de novo crescer a fome, a gente não tem uma saída, a gente não sabe a quem pedir, porque nós temos um governo federal que é contra, inclusive, essas comunidades, e aí... O governo do Estado também não liga para o Norte. Ele está muito centralizado aqui na capital e esse povo do Norte parece que ele não existe. A gente é invisibilizado. Esses problemas que eu estou tendo a oportunidade de falar aqui, a gente não vê muito na mídia com relação ao Norte de Minas. A gente vê falar no geral e tudo, mas o Norte de Minas fica muito esquecido.
0: Vamos falar de salários, então, Thaís?
1: Vamos, vamos lá. Bom, a senhora e o seu partido acreditam que o salário mínimo deveria ser de R$ 7.500, reais, o que, segundo o seu plano de governo, é um salário mínimo vital, suficiente uhum. para atender as
2: necessidades do trabalhador. Candidata, é possível chegar a esse valor? Sim. Taxando o lucro dos grandes empresários e diminuindo o imposto sobre o consumo, tranquilo que dá para isso. O trabalhador ele vai ter mais condições de estudar, ter lazer ter saúde, porque a falta de lazer causa também problemas de saúde, uma alimentação adequada e também poder investir no próprio transporte, que é também o meio que ele usa para trabalhar. Isso seria muito vital mesmo, porque está relacionado à saúde do trabalhador.
0: E aí seria a taxação das grandes fortunas,
2: das grandes empresas? Na verdade, os grandes empresários, né? Eles que teriam que arcar com isso aí, porque eles tiram a riqueza da terra. É o trabalhador que produz a riqueza. Então, nada mais justo que esse trabalhador participar melhor desses lucros. E como é que seria a negociação para isso? né? Revolução. Nós precisamos ter uma condição de diálogo e conversa. Isso é o princípio, mas partiria daí uma política que nos daria a confiança de partir para a revolução, porque nós somos humanos, todo empresário é humano e ele tem que se sentir parte da humanidade, que parece que não se sente.
1: Falando ainda de salários, né? a senhora também pretende repor integralmente as perdas salariais e aumentar em 50% todos os salários. A saída para isso também seria a taxação de grandes também fortunas? Também,
2: grandes fortunas, principalmente o imposto sobre o lucro das, dos grandes empresários.
1: Aí seria o um imposto é. criado né o governo do Estado. imposto.
0: Uhum. Candidato, nosso assunto agora é a educação. A senhora foi professora, hoje está aposentada, conhece bem a luta dos educadores né, por salários melhores, qual que é a proposta da senhora para os servidores da educação que estão reivindicando o pagamento
2: do piso salarial nacional? Sim. É um engano, é uma grande enganação o que esse governo está fazendo com a classe, a classe vital também, que é a educação do país. Ninguém vai adiante se não tiver educação. O que a gente propõe, na verdade, o programa do PCO, ele diz o seguinte, primeiro que a gente não devia nem ter vestibular, porque a pessoa que sai do segundo grau, com o diploma, ele está apto já para fazer o vestibular. E a outra questão é o seguinte, a escola, ela deve ser gerida pelo próprio funcionário da escola, o professor, no caso, e a comunidade onde a escola existe, que é os pais, e que são pessoas do interesse. Quanto ao salário esse salário também depende de medidas que vai mexer no bolso dos empresários. Porque já que a gente tem um padrão burguês de educação que privilegia uns e os outros ficam sobrando, isso aí tem que mudar. Então, o empresário também é, é parte disso aí. Ele tem que se sentir parte dessa classe humana, não é a classe empresarial, a classe humana. É ela que precisa... Ele precisa de estar com essa consciência e resolver de uma maneira ou de outra, porque senão a gente vai ter contradições muito fortes e a contradição leva a classe a se levantar.
0: A Bom. senhora falou só sobre essa questão dos vestibulares. A gente sabe que hoje né, as vagas são muito restritas nas são. universidades. Como é que seria essa história né, de não ter vestibular,
2: não ter nenhum concurso para ingressar? um processo
1: seletivo? Como é que seria feito?
2: isso? Não precisa, escola? porque o segundo grau, ele disse que o aluno está apto. É claro que a gente tem exceções, mas a maioria tem condição, sim. E o investimento, Na educação, levaria mais pessoas até a condição de fazer um curso superior tranquilo. Mas aí,
0: como é que seria esse ingresso? ingressidade
2: por exemplo. Não precisa. Não? O diploma nada. já diz que a pessoa concluiu o segundo uhum. grau. Então, ele está completo, está apto.
1: Uhum. Dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2021 mostram que mais da metade dos alunos concluem os ensinos fundamental e médio sem a aprendizagem adequada em língua portuguesa. Muitos não conseguem ler e escrever com propriedade ou até mesmo entender textos. né, Candidata, uhum. como a senhora
2: pretende atuar frente a essas e outras defasagens na educação aqui no na Estado? Na verdade, oferecer uma condição melhor para a escola, que não seja essa enganação de falar assim, por exemplo, que está estudando em tempo integral e o aluno está ali restrito a poucas coisas. A escola tem que receber um investimento maior porque o filho do trabalhador está ali, é esse filho do trabalhador que é a reprodução da própria força de trabalho e esse investimento na educação teria que sair também de políticas que levassem a um, um, uma arrecadação maior para investir na escola. Eu não falo tanto isso da escola privada, mas a, espo, a, escola, a escola pública, que é onde o filho do trabalhador tem uma vaga para estudar. Esse investimento ia, seria da infraestrutura, da estrutura da escola, até a própria condição de alimentação e diversificação em tudo que se faz em disciplina dentro da, da escola. É, esportes, lazer é, é, a própria sala de aula com um professor bem formado bem orientado, bem remunerado seria o ideal
0: e a educação foi um dos segmentos mais impactados né, durante a pandemia como que a senhora avalia o combate à covid aqui em Minas?
2: foi desde o governo federal até o governo estadual eles não, não deram atenção muito, muito grande para isso aí. Eles fizeram uma propaganda que disse que estava combatendo Covid e tal, mas a gente viu que o trabalhador e até os próprios filhos de, de trabalhadores mais carentes pegavam ônibus, enchiam ônibus, enchiam metrô e ninguém nunca cuidou disso. Por conta dessa má administração durante a pandemia, desse descaso com a população, principalmente a população mais pobre, falta de testes, depois aquela novela toda para trazer a vacina, isso trouxe uma sensação de desprezo. A medida para isso aí estava na mão do próprio governo que teria os recursos para isso aí, mas a gente sabe que não foi usado.
1: Candidata, e como recuperar também esses alunos que sofreram tanto durante a pandemia? né? Não puderam ir à escola, muitos também não tiveram acesso à internet para fazer as aulas remotas. Como recuperar esse tempo
2: perdido? Bom, recuperar seria um programa, fazer um programa que colocasse professores mesmo, até particular, para recuperar as disciplinas perdidas e recuperar, talvez, até o tempo, que seria uma coisa muito difícil, mas possível. Isso é possível. Basta que coloque professores, que tem uma grande maioria de professores com dificuldade aí, até desempregado mesmo, Norte tem isso, e talvez a Capital também, eu vejo dados da Capital que parece que tem isso também, e aí colocaria isso num outro tempo, um tempo mesmo, já que a escola está se tornando integral, que esse tempo integral também seja visto para recuperar as disciplinas perdidas e e diminuir esse enfraquecimento que teve na educação.
0: Vamos falar de saúde agora, candidato. O Estado está sofrendo muito com a falta de profissionais de saúde, isso em todos os níveis, né? Hum. E por causa disso, a gente tem visto aí fechamento de pronto-socorros, unidades de tratamento intensivo, em alguns casos até mesmo fechamento de hospitais E no plano de governo da senhora, as únicas menções à saúde são de que a senhora e o seu partido querem mais verbas para a pasta e pretendem destinar a riqueza do petróleo para essa área. Na prática, o que a senhora propõe para melhorar a saúde dos mineiros? A saúde
2: dos mineiros. Inclusive, quando se fala aí da da verba do petróleo, a gente tem que fazer uma, uma, uma briga mesmo, né? para recuperar a Petrobras, que está sendo sucateada. Essa verba que vinha de 25%, eu acho que era 25%, para a educação ela fez muita falta e está fazendo. Para a saúde nem se fala. E o o problema da saúde do Brasil, nós temos um SUS maravilhoso, deveria investir-se mais no SUS. Essa verba do petróleo, para o SUS, ela já está fazendo falta. Ela já está é, tornando o SUS como se fosse uma coisa negativa. E a gente sabe que não é bem assim. Falta política para revitalizar o SUS. E falta também até uma fiscalização maior do, das verbas destinadas ao SUS, que a gente sabe que acontece alguma distorção aí. Mas o certo seria investir no SUS. O SUS é o lugar onde o trabalhador e a família dele ainda busca... É, uma qualidade de saúde e não dá tanta verba e nem oportunidade para os planos de saúde, porque o do trabalhador que ganha salário mínimo ou não, ou ganha até mais do que o salário mínimo, não, não tem condição de pagar um plano de saúde. E, então, a gente t- faz essa luta também contra os planos de saúde, porque o SUS é que nos Garante alguma coisa.
1: Bom, ainda dá tempo para a gente fazer mais uma pergunta sobre segurança. A senhora quer formar comitês de autodefesa dos trabalhadores da cidade, do campo e das comunidades indígenas e propõe a dissolução da polícia militar. Esses
2: comitês vão conseguir dar conta da complexidade da segurança no nosso estado? Dão sim, porque vai ter formação. E são as pessoas interessadas. A polícia hoje, dentro das comunidades, ela traz medo. A gente não sabe se a gente está lidando ou é com bandido ou com policial. A polícia militar é muito ofensiva para o trabalhador. Ela faz um um trabalho que nos dá medo, que nos coloca oprimidos. A gente pensa assim e sabe que talvez seja o Estado burguês que usa disso aí para nos oprimir, para a gente não conseguir fazer um, um movimento que nos revolucione. Mas... A polícia militar, pelo que a gente vê nos outros lugares, igual o Rio de Janeiro, São Paulo, no Norte não é diferente, não. A gente vive oprimido. Quando a gente fala de um lugar que tem grilagem de terra, todo dia que tem perseguição ao trabalhador do campo, todo dia a polícia está lá para nos oprimir. Então ela tem mesmo que acabar. E os comitês populares seriam formados nos bairros. De polícia, porque é do nosso interesse. Isso aí seria a nossa polícia, que seria, na verdade, uma milícia. Mas com formação do nosso povo, com o nosso povo fazendo essa essa segurança. Candidata, nosso tempo terminou. Muito obrigada pela sua participação.
0: Gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais.
2: Sim. Eu, como professora aposentada, lutadora no campo, lutadora na cidade no movimento dos atingidos contra barragens e mesmo eu agradeço pelo espaço que foi dado na Globo para eu poder é, desabafar. Isso foi um desabafo. E encontrei aqui também uma... Um, vocês foram muito hospitaleiros a me, a me receber. E isso me engrandeceu. E estar entre mulheres como eu, que não tem a mesma condição social igual a minha, que eu sei que é melhor, mas que me traz uma esperança, que me traz uma segurança, porque eu estou entre as iguais.
1: Muito obrigada, viu, candidata, obrigada pela a sua vocês. participação. Obrigado, obrigada, um prazer estar Termina aqui mais uma entrevista da série especial do podcast Frango com Quiabo, com os candidatos e candidatas ao governo do Estado.
0: É a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A íntegra da conversa de hoje fica disponível no G1, no Globoplay e na sua plataforma de áudio preferida.
1: Os créditos para a equipe deste trabalho são coordenação de conteúdo Leonardo Medina.
0: Pesquisa Cíntia Neves, Patrícia Fiuza, Dêner Alano, Rodrigo Salgado e Fernanda Torquato.
1: Sonoplasta Breno Amorim.
0: O diretor de imagem é o Lincoln Dias. A
1: editora-chefe do G1 é Cláudia Croitor
0: E o diretor do G1 é o Renato Franzini.
1: Chefe de redação, Virgílio Gruppi.
0: Diretor regional, Marcelo Moreira.
1: A direção de jornalismo da Globo é de Ricardo Vilela.
0: E o diretor responsável é o Ali Camel. Até a próxima. Até a próxima.